0: mm <music> Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute als Gast zwei Kandidaten für den St. Galler Ständerat. Einerseits der bisherige Mitte-Ständerat, Benedikt Würth, aber er bekleidet das Amt schon seit Mitte 2019. Er war vorher Kantonsrat, Stadtpräsident von Villona und Regierungsrat. Dann gegenüber den Patrick Jetzer. Er steigt für Aufrecht, gründet 2021 ins Rennen kommt aus der Pharmaindustrie, ist Altgemeinderat von Dübendorf und hat bereits für den Zürcher Regierungsrat kandidiert. Herzlich
1: Willkommen. Grüezi. Grüezi, Frau
0: Meine Herren, wir sollten ja den Gegner sollten wir ein kennen, darum wäre meine Einstiegsfrage, was wissen Sie
1: voneinander? Herr Burt, was wissen Sie über den Herrn Jetzt? Ja, ich habe nicht so eben erfahren, dass er seit einem Monat im Kanton St. Gallen wohnt. <lacht> äh, aber sonst weiß ich eigentlich äh, nichts, ausser dass offenbar mal eine Kandidatur für die Zürcher Regierung äh, da blank war. Ja. Und Kantonsrat. Und Kantonsrat. Ah, okay, ja.
0: Umgekehrt, hat jetzt so
1: der Herr Wirt, im Begriff? Ja,
2: ich weiss, dass er Regierungsrat war, dass er jetzt Ständerat ist, von der Mitte. Äh, ich ich gelesen, dass er bis jetzt mittig Partei ist, aber auch persönlich mittig. Also, dass er sich in seinem Leben nicht bei Schnitzer geleistet hat. Das ist ein Zeitungsartikel, den ich gelesen habe. Und sehr viel mehr kann ich auch nicht sagen. Was ja
0: durchaus positiv ist, wenn man sich keine Schnitzer geleistet hat. Herr Jetser, Sie sind 25 Jahre in der Pharmaindustrie tätig. Sie haben das Werk geschrieben, Corona Faktencheck. Ich gehe richtig in der Annahme. So Corona hat sie eigentlich in Politik gespielt. Also ich war vorher schon politisch interessiert, gewesen,
2: sehr interessiert. Gewesen. Nicht im Sinne von Partei, nicht im Sinne von kandidieren. Aber ich habe mich durchaus in diverse Initiativen engagiert.
0: Und in diesem Sinne bin ich aktiv gewesen. Äh, aufrecht äh, sei, von sich mit distanziert, sich klar von der gängigen Parteien, dem noch auch von der Mitte, wo Herr Würt vertretet und so. Sie sagen, man hätte den Bürgern sämtliche Freiheiten genommen so. Sie kritisieren da damit eigentlich sämtliche 246 Parlamentarier, die haben nichts richtig gemacht bisher.
2: Äh, das ist so weit richtig in Klammern. Wir kritisieren. Äh von der Herkunft her geht es ganz klar um die Corona-Massnahmen, die sie waren. Äh, nicht richtig gemacht bezieht sich natürlich nicht auf sämtliche politische Themenfelder. Aber der Grund, wo wir uns gegründet haben, ist tatsächlich, man hat sich von keiner Partei so richtig vertreten gefühlt in diesem Zusammenhang. Aber was wir dann gegründet haben, ist uns eigentlich auch klar gewesen, Corona ist jetzt nicht äh, unser Single-Thema, sondern wir haben uns von Anfang an äh, thematisch auf ganz andere Themen auch ausgerichtet.
0: Ja wird äh, die Kritik, die wollen Sie wahrscheinlich auch so nicht stehlen, 246 Leute, die irgendwie falsch gelegen sind oder zumindest zu
1: teilen. Ja gut, in der Corona-Zeit äh, ist ja vor allem der Bundesrat äh, im Führerstand äh, Ich würde sagen, im Vergleich mit anderen Ländern hat die Schweiz das äh, insgesamt nicht schlecht gemacht. Ich glaube und bin sehr überzeugt, dass äh, insbesondere auch dank dem Föderalismus äh, der Bund äh, nicht immer äh, regieren konnte. Gerade auch unserem Kanton hat hier immer wieder auch Gegenpositionen eingenommen. Und natürlich haben wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier und im Speziellen auch die einzelnen und andere Massnahmen kritisiert. Das Parlament selber hat, was die Massnahmen anbelangt, tatsächlich nicht sehr viel Einfluss genommen. Es gibt ein Berühmten Artikel, der ja Ulmer Artikel heisst, der auf mich zurückkommt, wo man ins Corona-Gesetz hineingeschrieben haben, der effektiv äh, den Bundesrat zwungen hat, zu Lockerungen, die äh, äh, im Nachhinein auch richtig sind, Aber insgesamt, ja, hat das Parlament, was Maßnahmen anbelangt, sich vor allem auf die Hilfen für die Unternehmungen, für Personen äh, konzentriert und weniger auf äh, Massnahmen inhaltlicher Natur, Einschränkungen. Da habe ich auch problematisch gefunden. Insbesondere hat sich auch in Bern zum Teil ein bisschen Haltung durchgesetzt, dass wer Grundrechtseinschränkungen beschlüsse tut, muss das nicht mehr begründen, sondern quasi die Aufhebung der Beschränkungen sind begründungspflichtig. Und das ist natürlich völlig in Umkehr von unseren verfassungsrechtlichen Grundsätzen. Also, da ist sicher teilweise auch äh, Der Kompass war nicht richtig gestellt, war. das habe ich auch kritisiert. Aber wenn man es global, wenn man es insgesamt anschaut, hat die Schweiz äh, die Corona-Krise einigermaßen vernünftig äh, bewältigt.
2: Das würde Sie nicht so unterschrieben, Herr Jetzt. Auf gar keinen Fall, weil äh, das Thema Massnahmen ist ja dann ziemlich nastlos weitergegangen. Da liegen zum Beispiel energiemassnahmen Schubladen fertig. Bereit, Die sind zwar nicht eingesetzt worden, aber das hat sich eigentlich sofort entwickelt. Und ich bin der Meinung, das Parlament hat ihren, äh, seinen Job überhaupt nicht wahrgenommen, indem man dort auch die Session verlassen hat und der Bundesrat allein hat wirken lassen. Also das habe ich persönlich verheerend gefunden. Und sich aus der Verantwortung herausnehmen, ist nicht der Grund, warum das wir ein das Parlament haben und wählen. Und dann eben sich nur um die finanziellen Folgen kümmern, ist natürlich bei weitem auch nicht genügend. Und dann eine letzte Anmerkung ist zum Thema, im Vergleich ist die Schweiz vielleicht nicht so schlecht gewesen wie andere Länder. Ich bin strikt gegen Vergleich, weil entweder erfüllt man oder nicht. Also Schulnoten technisch gesprochen, wenn man unter vier ist, ungenügend ist, ist es eigentlich müssig zu sagen, ja ich habe drei, einen Rührer, der andere hat einen Einer, ich habe nicht bestanden, fertig.
1: Also es ist richtig, der, der Entscheid, Mal das Parlament, den Parlamentsbetrieb aufzuheben, der ist, äh, falsch war falsch. Aber schauen Sie, äh, jetzt machen wir ja Corona-Politik im Rückspiegel, oder jetzt? jetzt. Und äh, im Rückspiegel ist die Politik immer ganz einfach. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wie die Situation im März 2020 war. Ich bin da noch... Äh, äh, Vertreter von der Kanton in den Diskussionen mit dem Bundesrat, weil ich da noch Präsident war für die Konferenz von der Kantonsregierungen und die Situation, ich kann Ihnen die schon nochmal schnell schildern, Meine ich kenne ja, aber wir haben, wir haben nicht jetzt Theorie. Oder? Es war die Situation, gewesen, dass wir einen akuten Ausbruch in Bergamo gehabt haben. Und wir haben ich kann mich noch gut an die Sitzungen erinnern. Wir haben ähm, 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 Herr Koch den Auftrag gegeben, mal aufzuzeigen, was würde das bedeuten, wenn man die Situation, also das Mengengerüst von Bergamo in der ganzen Schweiz hätte. das ist nicht so unplausibel. Äh, und die Resultate waren natür- natürlich ernüchternd. Gewesen. 1500 äh, Intensivpflegeplätze hätten wir gebraucht hätten wir bei weitem nicht Und aufgrund von dieser Situation, weil man auch nicht äh, Massnahmen hat, weil man auch nicht äh, irgendwelche äh, äh, Impfstoffe gehabt haben und so weiter, hat man die ausserhandliche Massnahmen, äh, die ausserhandliche Lage beschlossen. Und im Nachhinein, ja, wenn man jetzt die Evaluation macht, dann hätte man nicht so weit müssen gehen müssen. Wir hätte da auch nicht gedacht, dass das regional sehr unterschiedliche Auswirkungen gibt. Wenn da einer, ich sage immer, wenn da eine in dieser Sitzung gesagt hat, corona äh, ausbricht, das wird von Region zu Kanton zu Kanton auch noch recht unterschiedlich sein, dann hätte man ihn wahrscheinlich viel verrückt erklärt. Wir hätte da einfach sehr viel nicht gewusst. Und es ist natürlich total billig. Oder wenn man jetzt im Rückspiegel sagt, selbst falsch war falsch, das war falsch das war immer einfach. Wichtig ist, mir, dass man jetzt auch die gesundheitspolitischen Massnahmen aufarbeitet tut. Da haben wir auch in der letzten Session äh, gerade auch im Vorstoß eingereicht im Ständerat. Ich war hier auch beteiligt. das übrigens auch in Rücksprache mit fachlicher Begleitung von Pietro Vernazza äh, gemacht, weil wir der Meinung sind, solche Maßnahmen müssen ja normalerweise, ist ja auch so, wären normalerweise mit der ständigen Begleitdevaluation äh, verbunden. Und das ist bei Corona eigentlich nicht passiert, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, es gibt ein paar, aber da ist ein Fehler oder da ist ein Mangel Und was Okay, man- da ist,
0: ist ein Mangel gewesen, aber was muss denn jetzt aufgeschafft werden? Was muss nachgeholt werden?
1: dass man sagt, mit tut das nochmal in Ruhe mit einem unabhängigen Expertengremium evaluieren, nicht das BAG, wo das sich dann ständig rechtfertigt tut, sondern nochmal im Rückblick überlegen tut, was hätte man nicht machen müssen, was war angemessen, was hat Wirkung erzielt, was hat nicht Wirkung erzielt und natürlich immer mit der Idee, dass man aus dem muss dann auch Schlussfolgerungen für mögliche weitere Pandemien ziehen kann. Also ich bei der letzten Seite, es ist alles perfekt gelaufen, überhaupt nicht. Aber man muss einfach auch sehen, wo wir da sind im März 2020, wie die Lage sich präsentiert hat und wie da für die Entscheidungsträger, für die Wirtschaft, für alle eine, schwierige, eine außerordentlich schwierige Situation war. Also da konnte ich mit zwei Punkten.
2: Ich habe alle Fakten in meinem Buch im März, Februar, März und April 2020 beieinander gehabt. Ich habe zu dem Mahner von der ersten Stunde gehört und Fakt ist einfach man hat andere Seiten, de-eskali- deeskalierende Seiten nicht angehört, nicht Welle Die Fakten sind am Anfang schon auf dem Tisch, dass es nicht so gravierend ist, wie die Medien äh, gepusht haben, die gesagt haben, wir haben hier eine riesige Killer-Pandemie unterwegs. Es war nicht so gravierend, das konnte man am Anfang wissen und äh, auch mit Daten und ich rede da von wissenschaftlichen und medizinischen anerkannten Publikationen, wie das ist. Das ist, das das ist Aber wissen Sie,
1: wo ich, ich habe Ihnen die, die Situation jetzt gerade oder? Wir haben nicht äh, irgendwie äh, äh, Sitzungen, Studien und so weiter. Wir haben hier Fakten gehabt, am 16. März. Wir haben die Situation in Norditalien mit äh, enorm vielen Todesfällen. Jetzt können Sie doch nicht sagen, ja gut, Norditalien hat nicht existiert, oder was weiß ich Corona hat da nur irgendwie äh, äh, eine leichte Schwingung sie sondern wir haben die Situation gehabt, vor den Haustür von der Schweiz und es ist doch trotz mal in dieser Situation, in dieser, zu dem Zeitpunkt völlig plausibel gewesen, dass man sich überlegen müssen was passiert jetzt für unsere Bevölkerung, für die Wirtschaft, wenn man das, wenn man nicht korrigierende Griffe tut. Oder? Schauen
2: Sie, die von Norditalien. Sie ist nicht anders als in Teils früheren, schweren Grippewellen. Italien ist gesundheitstechnisch einfach nicht auf dem Stand und sie hat das öfters erlebt. Und das lässt sich nicht auf
0: die Schweiz übertragen. Also und das war von Anfang
2: einen, an auf dem Tisch. Gewesen. Sie hatten am
0: Anfang keine Bedenken also
2: Nein, weil ich habe Daten angeschaut und ich rede von wissenschaftlichen Daten, die in, in äh, im BMJ äh, veröffentlicht worden sind. Und unsere Mediziner hätten das gesehen und hätten das auch können lesen können. Sie haben es zum Teil auch gelesen. Und da ist ein BAG in der Pflicht und hat offenbar eine andere Linie verfolgt. Und da muss man sich hinterfragen, aus welchen Gründen. Und sie reden von Aufarbeitung. Das habe ich schon im kantonalen Wahlkampf in Zürich gehört. Da haben die gesagt, ja selbstverständlich wir müssen wir das kritisch aufarbeiten. Fakt ist, bis heute habe ich keine Publikationen gesehen von dieser Selbstkritik. Und die Aufarbeitung sehe ich habe bis heute nicht, dass die von der Politik gross gefördert wird. Es steht eine äh, Aufarbeitungsinitiative im Raum, aber auch diese wird eigentlich politisch abgelehnt. Und von daher, äh, die Unabhängigkeit, die Sie gesagt haben, die würde ich sehr begrüssen, aber dann müsste es auch richtig unabhängig sein und nicht eine selbst eingesetzte Kommission.
1: Ja, da, das stimmt so nicht, was Sie sagen. Oder? Es hat, was die Krisenorganisationen anbelangt, äh, hat es natürlich verschiedenste Berichte bereits gegeben. Die kann man alle herunterladen, die sind auf dem Internet. Äh, auch dort hat man natürlich äh, gewisse Stärken und Schwächen gesehen, das ist ja klar. Äh, der Pandemieplan, den man ja mal entwickelt hat, äh, der ist nicht umgesetzt worden, der ist nicht richtig äh, zum Greifen gekommen, also Krisenorganisation, da ist äh, sicher ein Punkt, wo sowohl auf kantonaler Ebene wie auf Bundesebene äh, muss verbessert werden muss und da liegen alle die Berichte vor. Was wir gemacht haben jetzt und darum, wenn Sie sagen, die Politik will nicht, dann stimmt das zumindest für den Ständerat und für mich persönlich nicht, der Breite relativ viele Kolleginnen und Kollegen haben den Vorstoss auch mit unterschrieben äh, und hätten, äh, würde ich jetzt sagen, einen breiten Rückhalt bei uns in der Kammer. Wir wollen das, Die da. Antwort vom Bundesrat liegt noch nicht da, also ich weiss jetzt noch nicht, was äh, die Regierung genau äh, will machen jetzt mit unserem Vorschlag und Deckpunkte sind in dem Vorschlag, in dem Antrag definiert. Also wir wollen eine unabhängige äh, Kommission, wir haben das ganz klar ausgeführt, wir haben auch Disziplinen äh, definiert, die in, der, in dieser Kommission müssen sie. Und wir wollen, dass die verschiedensten gesundheitspolitischen Massnahmen im Rückblick noch einmal kritisch evaluiert werden, auf Wirkung hin. Und natürlich, ich sage noch einmal, die Idee muss sein, dass man für die Zukunft auch Lehre ziehen kann.
0: Das wird ja wahrscheinlich kaum vor den Wahlen passieren, dass man die Aufarbeitung auf den Tisch Ah Nein,
1: natürlich so. nicht. Wir wären jetzt in der September-Session, ich gehe jetzt davon aus, das Postulat den Vorstoss Und Ich gehe davon aus, dass im Ständerat das auch eine soubere gibt. Haben Sie ein gewisses Verständnis für, für, die, für so Bewegungen wie
0: Aufrecht, dass die jetzt entstanden sind in den letzten Monaten? Ich ja? habe
1: ja, Verständnis, dass man Corona kritisch beurteilt. Ich, ich habe ja Corona auch äh, verschiedentlich kritisch beurteilt. Die haben auch äh, als Erste gesagt, äh, das ist eine Sauerei, was läuft zwischen äh, Bund und äh, gewissen Medien. Äh, und äh, nachher hat man ja das Recht über bekanntlich. Also ich ich ja vieles deutlich kritisiert. Äh, und insofern kann ich das schon nachvollziehen. Was ich nicht kann nachvollziehen kann äh, in diesen Bewegungen ist, der, der Grundton, dass Behörden, die hier Verantwortung wahrgenommen haben, per se alles falsch gemacht haben. Das Volk quasi haben drangsalieren und weiss ich, was für Theorien da hier sind werden. Also der ganze Teil, der ist einfach absurd. Der ist völlig absurd. Oder wenn man selber in der Entscheidungslage gsi ist, dann sieht einfach die Welt völlig anders aus, als das jetzt von diesen Bewegungen da die jetzt im Rückspiegel noch normal präsentiert wird. Ja gut, gehen wir einen Schritt weiter.
2: Äh, gewisse Fehlereingeständnisse werden offenbar gemacht. Man sagt, man sei im Nachhinein schlauer. Dennoch werden behördlich Leute, die vielleicht nicht alle Massnahmen so umgesetzt haben, wie gewünscht, bis heute, bis jetzt, gnadenlos juristisch-richterlich äh, verfolgt, werden angezeigt, werden gebüsst. Und wir haben auch so ein äh, Gesetz wie Lex Meteor, Meteor, wo eigentlich würde ich sagen, dass... Bei verschiedenen Rechtslagen gilt das mildere dann, äh, giltet aber die Leute die werden nach wie vor gebüsst, bestraft, von der Kaddi in Extremo und sind einfach die, äh, es macht den Eindruck von einer Staatserziehung. Also es geht nicht darum, ob eine Massnahme gerechtfertigt war oder nicht, es geht darum, ob der Mensch gefolgt an einer Anordnung gefolgt die im Nachhinein vielleicht widersinnig war oder nicht. Ja. Das, also,
1: was meinen Sie konkret? Also, ich habe ehrlich gesagt, wir haben im Parlament äh, Diskussionen kaum äh, nachträgliche Auszahlungen von Kurzarbeitsentschädigungen und so weiter. Dort hat man jetzt nachträglich noch so Übungen gemacht, aber dass man ein, jetzt, äh, ich weiß ja, nicht, war ja, äh, das Ein, ein großer
2: Teil sind, sind quasi maskertrag Vergehen. Ein anderer Teil, der juristisch verfolgt und auch wie vor hart gehandelt wird, sind Wirte, die äh, Wirten, wo vielleicht Leute reingelassen haben, die äh, kein Zertifikat hatten oder die vielleicht mit der, eben auch mit der Maske nicht so streng umgegangen sind. Und wo jetzt wenn man eine Erkenntnis, genau, wenn man Erkenntnis da hat und auch eingesieht, ja, wir haben da politisch nicht alles recht gemacht, dann müssen wir ja auch da die Leute mit mehr Gnade verfolgen. Beispielsweise hat mir das der Mario V, Regierungsrat in Zürich so gesagt, gemacht wird es aber nicht in Zürich. Also ist alle härtig geworden die anderen Kantone kann man das auch
0: beobachten. Oder? Sie zeichnen aber relativ äh, ein düsteres Bild eigentlich von der Schweiz. Und äh, Aufrecht äh, nimmt ja für sich quasi das Anrecht oder, oder äh, stellt in Rom, wir wollen die Schweiz zurückholen. Äh, was muss denn passieren, um die Schweiz zurückzuholen? Und in welche Hände? Also zurück
2: ja, in die Hände der Bevölkerung, von der, von der einzelnen Bürger. Und da ist eigentlich die Souveränität ein sehr grosses Thema. Wir wollen ganz grundsätzlich, dass die Schweiz als Bund nicht weitere Rechte oder Einflussnahme ins Ausland an internationale Organisationen abgibt. Wir wollen, dass wieder mehr Recht vom Bund auf Kanton gehen, für Kanton zu der Gemeinde und dort zum Einzelnen. Und das ist genau das Thema der Herr wird eigentlich vorher angesprochen hat. Wir sind in der Verantwortung gewesen, Wir müssen handeln. Da setzt sich ein sehr großes Fragezeichen, weil ich finde für seine Gesundheit ist jeder Mensch in aller erster Linie selber verantwortlich und kann die Verantwortung und soll die Verantwortung auch wahrnehmen.
1: Ja gut, die Pandemie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie eine Gesellschaft halt ja schlussendlich und äh, natürlich ist jeder Einzelne in seinem Verhalten äh, äh, verantwortlich. Aber äh, äh, die Pandemie schafft natürlich eine völlig andere Situation, sodass es auch so die gesundheitspolitischen Massnahmen braucht. Über die wiederholen wiederhole kann man immer diskutieren. Aber äh, jetzt, Sie haben gesehen, in der Schweiz hat Bürgerinnen und Bürger hat das Recht, zu entscheiden. Wir haben dreimal jetzt, ich, über covid gesetz abgestimmt. Äh, es ist nicht in ihrem Sinn usecho, aber Bürgerinnen und Bürger haben in der Mehrheit, in der deutlichen Mehrheit, und ich denke, wir sind ja beide Demokraten, oder? Wo die Mehrheiten auch akzeptieren können, haben eigentlich entschieden, dass das äh, durchaus eine richtige Strategie war. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden auch über internationale Verträge. Da haben wir immer geteilter Meinung sein, aber tun wir doch die Entscheid vom Souverän. Äh, akzeptieren und äh, insofern ist die Politik von der Schweiz äh, breit abgestützt dank der direkten Demokratie und das ist ein riesen Vorteil von unserem Land.
2: Also wissen Sie, Demokratie ist einfach der Mehrheitsentscheid. Und wir ja, haben...
1: das ist Demokratie, das lernen wir in der Schule. Mehrheit... Das ist falsch. Nein, Demokratie falsch. Okay. hat
2: Leitplanken und die Leitplanken sind nicht erst seit Corona weggebrochen. Wir haben zum Beispiel... Menschenrecht, Menschenwürde und Menschenwürde ist demokratisch nicht diskutierbar und Menschenwürde ist in diesen Corona Maßnahmen grob verletzt worden.
1: Ja gut, da geht jetzt ein neues Feld auf, dass man eine politische Bewegung und einen Kandidat für die hat, wo hat, der eigentlich demokratische Prinzipien nicht akzeptiert. Ja, ich denke, Ständeratswahlen sind ja auch demokratische Auseinandersetzungen und Menschen in dem Kanton St. Gallen werden das bewerten, oder Ob man Leute nach Bern will schicken, die demokratische Prinzipien nicht akzeptieren. Das haben sie jetzt so eben gemacht und das gibt mir ehrlich gesagt jetzt auch so, so stark Nein, sie haben das vorher Genau so ich habe
2: gesagt, Demokratie hat Leitplanken. Und diese Leitplanken existieren nicht mehr. Zum Teil das nicht mehr. Und es gibt demokratische, ich nehme das Beispiel Todesstrafe. Wir stimmen doch in der Schweiz nicht über Todesstrafe ab. Ja, nein. Und falls es eine Mehrheit gibt, führen wir sie ein.
1: Jetzt, sie, Demokratie ist, hat auch Grenzen. Ist, ja, ja Eltern, Demokratie, Demokratie hat Grenzen und wir haben ja das gerade auch diskutiert in dem, in, äh, gerade kürzlich in dieser Legislatur, oder? Äh, Stichwort Verfassungsgericht. Wer entscheidet denn, ob Grundrecht, Menschenrecht, äh, an einem demokratischen Entscheid vorgehen? Oder nehmen Sie jetzt beispielsweise Minarep-Verbot. Ist ein gutes Beispiel. Das Volk hat entschieden, wir wollen das nicht. Sie wollen offenbar, dass es eine Instanz gibt, die über das normal beurteilen tut, dass ein demokratischer Entscheid gegen äh, irgendwelche Grundrechte verstoßen tut. Wisst die Diskussion kann man führen. Wir haben aber gesagt, dass, äh, äh, eine Mehrheit, dass es ein Bundesverfassungsgericht nicht gibt, das schlussendlich direkt demokratische Entscheidungen aushebeln kann. Aber Sie wollen das offensichtlich. Aber Sie müssen einfach daran denken, man kann das nicht nur fordern, dass das Grundrecht oder irgendwelche äh, Verfassungsprinzipien, demokratische, direktdemokratische Entscheidungen vorgehen. Sie müssen dann auch die Frage beantworten. Wer entscheidet das denn? Und da bietet sich äh, im Prinzip dann nur ein Verfassungsgericht an. Offenbar wollen Sie in die Richtung gehen, ja? Man hat das
2: Verfassungsgericht abgelehnt, weil man gesagt hat, ja, das ist der Job des Parlaments, dass das Parlament jetzt fortgerend ist. Das haben Sie vorher bestätigt. In dem Sinn ist der Gedanke durchaus wieder im Raum. Warum nicht das Verfassungsgericht?
1: Ja, gut, das ist eine Frage, die man immer diskutieren kann. Wir haben es bis jetzt in der Schweiz so nicht eingeführt. Ich bin persönlich kann ich Ihnen sagen, ich bin durchaus offen ver- verfassungsgerichtliche äh, die Diskussion zu führen, aber äh, sind sie sich einfach bewusst, mit was sie da spielen? Die Demokratie ist ein hochgut in der Schweiz und Demokratie äh, würde ich verteidigen, da ich mache ich vor seit dich politisch denken und handeln. Kann. Würden Sie sich sie würden sich als Demokrat
0: bezeichnen, zumindest quasi noch?
2: Ja, wie gesagt, wenn die Leitplanken der Demokratie wenn. wieder da sind,
0: über- da
2: gibt es noch andere Themen. Eben Menschen würde reden, reden wir über das Thema zum Beispiel Familie, ältere Kind. Da werden ja tendenziell, wenn man über die Jahre zurückschaut, auch immer mehr Recht oder so aus der Hand genommen oder Thema Cash beispielsweise oder Großfamilienrecht oder auch wenn es darum geht Unglücksfälle. wenn eine Familie sagt, wir können mit dem umgehen, wir schauen für. Großvater oder das Kind oder ein Neffen oder so, da ist immer noch ein Kesb da, wo ja oder nein sagt. Und ich finde, diese Entscheidungsfreiheiten und Recht und Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit gehört wieder im Sinne von der Subsidiarität eben ganz wieder abgebrochen über über. Bund, Kanton, Gemeinden zu den Einzelnen und zu ja, den Familien. Das sind jetzt, Werte, die ja, wir früher, wo früher aber noch treten.
1: Jetzt, nachdem wir ja. über Demokratie geredet, reden wir jetzt offenbar auch noch über Grundprinzipien des Rechtsstaats. Also ein handelt ja nicht im rechtsfreien Raum. Ein hat gesetzliche Grundlagen, die kann man richtig oder falsch finden. Das tun wir ja demokratisch, politisch entscheiden, auch mit Volksabstimmungen. Und ein entscheidet im Einzelfall, was richtig und falsch ist, dem sagt man am Schluss verfügbar. und die können sie anfechten. Aber sie können doch jetzt nicht einfach politisch sagen, das, war die KESP macht, das ist irgendwie so per se nicht mehr in Ordnung. Da sagen sie im Prinzip, der Rechtsstaat der Schweiz funktioniert und anerkenne ich nicht mehr. Also Das ist eigentlich die Grundlage offenbar von ihrer Politik. Und da ist bemerkenswert, dass sie nicht nur die Demokratie in Frage stellen, sondern offensichtlich auch rechtsstaatliche Prinzipien.
2: Nein, wir wollen auf den rechtsstaatlichen Prinzipien die Rechts wieder abholen. Zu den Leuten. Entscheidungsrecht. Ja, es braucht nicht für jedes und alles eine behördliche Entscheidung. Es braucht nicht für jedes und je alles Gebiet äh, der Staat, wo einem Vorschriften macht, Beurteilungen abgibt. Da sind wir dagegen. Das wenn wir ändern. Darum geht es uns. Und darum sind wir da. Und wer immer mehr eingegängt wird, äh, will werden von Verordnungen, von Gesetzen, von, äh, von Behörden, der wählt halt die bisherigen Parteien, die immer Nein, mehr, wo, wo ist, Jahr für Jahr Wahnsinn. tausende neue Gesetze und Verordnungen schaffen. Und das schnürt die Freiheit, Bewegungsfreiheit Bewegungsfreiheit der Leute immer mehr zu.
0: Jetzt muss ich da schnell äh, Klammern machen. Sie Achten haben vorhin gesagt, das? Corona ist ja nicht das einzige Thema oder Richtig. eben der demokratische Prozess. Was sind denn andere Themenfelder, wo Sie sagen, da braucht es aufrecht. Ja,
2: beispielsweise die Energiepolitik. Es ist offizielle Politik, dass immer mehr Energieträger eingeschränkt oder verboten werden, wenn sie werden, ohne dass man eigentlich einen Ersatz, der verhebt, da ist. Sonst würden Politiker ja nicht sagen, wir hätten das Energieproblem.
0: Also Energiepolitik? Das, gesagt, politisch, ja, ja aber weitere Felder?
2: Äh, weitere Felder sind beispielsweise äh, Bildung. Äh, wir möchten in der Bildung, dass man auch da wieder mehr Freiheit hat in der, äh, bei den Eltern. Man sagt, Konkurrenz ist belebend und hat Qualität. Wir haben jetzt einfach einen Lehrplan 21, der durchgezogen wird. Wir denken, der Lehrplan 21 ist auch nicht Sankt, Da gibt es genug Professoren an den Unis, genug Lehrmeister, die sagen, Qualität von den, von den Schülern, die abgehend sind, wird immer schlechter. Und da gehört eine gesunde Konkurrenz her. Man könnte eigentlich mit der bereits existierende privaten Schulen anfangen und dann einfach sagen, ja, die privaten Schulen, wenn sich die Eltern entscheiden, die ihre Kindheit stellen die kommen aber auch den, den Anteil vom Schulgeld über anstatt die staatliche Schule, dass ein gesunder Wettbewerb ökonomisch, aber auch bildungsmäßig entsteht. Und genau das Gleiche sehen wir beispielsweise auch bei der Gesundheit, dass man wieder mehr freien Entscheidungsraum hat in Art und Umfang von der Versicherung, weil das würde einen Wettbewerb setzen, aber auch zwischen der medizinischen Versorgung setze ich mehr auf Schulmedizin setzt
0: sich mehr auf Naturheilkunde jetzt mit Blick auf Natur können wir nicht bei jedem Thema jetzt neues Detail gehen jetzt äh, die Differenzen zwischen den zwei die hat man glaub, relativ klar ausgespürt und so wo würden Sie sagen vielleicht äh, Sie müssten ja wenn Sie jetzt gewählt werden äh, jetzt so, und allefalls Sie würden äh, Frau Fri- äh, Friedli und müssten mit oder dürften mit dem Benedikt Wirt künftig nach Bern reisen müssten Sie ja irgendwo einen Konsens finden wo wo findet Sie den
1: ja, weil ich jetzt das erste Mal den Herrn Jetzer kennengelernt habe, ist das noch eine schwierige Frage. Ich, ich, ich äh, habe jetzt während dieser halben Stunde so etwas äh, gehört, wie er denkt. Und äh, ich glaube. Es ist im Moment noch schwierig zu sagen, wo man dann äh, Konsens hätte. Da, für da weiß ich einfach zu wenig oder eigentlich noch nichts über den Herr Jetzer. Aber Sie würden am warten. Ich meine, so schlussendlich, wenn der souverän, <lacht> souverän, wenn der Souverän, wenn St. Gallerinnen und St. Galler äh, sagen, der Herr Jetzer, der jetzt seit einem Monat im Kanton St. Gallen wohnt, wenn man im Ständerat dann ist das ein demokratischer Entscheid, selbstverständlich. Ich hoffe persönlich, dass ich meine Arbeit auch weiterführen kann. Äh, und äh, ja, äh, und dann versuchen das Beste für den Kanton rauszuholen, wie, wie ich das auch in den letzten viereinhalb Jahren gemacht habe. Aber schlussendlich, ähm, wie gesagt, ich kann, ich kann im Moment äh, noch nicht beurteilen, wie der Herr jetzt äh, in verschiedenen Themen unterwegs wird sein. Und da, Was er vorher angesprochen hat, deutet äh, ja auf ein sehr libertäres Staatsverständnis an. Ich bin, denke auch liberal, aber nicht libertär. Also Wenn man das Beispiel von der Schule nehmen, bin ich der Meinung, äh, ein von der Schweiz äh jetzt, ist die Volksschule, ist die duale Berufs- Berufsbildung und das hat mit gewisser Organisation zu tun. Das hat politische Entscheidung gebraucht, wo, wo man gesagt hat, es ist wichtig, dass sich die die Jugendlichen, dass es da eine Integration gibt, dass man eine allgemeine Volksschulbildung haben für alle, zu gleichen Konditionen, dass da auch äh, nicht die Reichen können, die Reiche, Privatschule und die Armen müssen in sich irgendwie organisieren. Wisst Sie, auch da ist ein gewisser Grundsatz, wo man sicher hat und wo ich meine, ist ein sehr ein zentraler Pfeiler vom Erfolgsmodell Schweiz. Gehen sie ins Ausland, wo sie äh, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit haben. Wieso? Weil sie ein schlechtes Bild haben. Unter anderem auch darum, äh, weil ein paar Leute, Theoretiker, das Gefühl hatten, Bildung können wir komplett liberalisieren. Und wo hat das auch geführt? Äh, in eine gesellschaftliche explosive Lage sehen Sie Frankreich, äh, wo, wo das Problem wo das nicht mehr im Griff hat. Die Integrationsfunktion der Volksschule, äh, jetzt, die werde ich, äh, absolut verteidigen. Und die, Sie haben da paar andere Ideen, ja, da nehmen wir zur Kenntnis. Das ist ja der Wettbewerb der Ideen, das ist ja schöne Wahl, äh, bedeutet auch immer ein Wettbewerb der Ideen. Also, meine Partnerin, meine Frau ist,
2: äh, Französin, sie ist Lehrerin und hat bis vor kurzem an der französischen Schule geschaffen, in Dübendorf, L'Isse France und das Problem von diesen äh, Ausbildungen dort ist, die meisten machen den uni sehr viel in Sozialwissenschaften und finden keinen Job, weil keiner von denen natürlich nach dieser Qualität oder nach dem Angebot fragt oder zu wenig. Dort Nein, man es ist, einen, ja, oder? natürlich,
1: da, da gebe ich Ihnen recht, aber auch weil, weil Frankreich eben beispielsweise keine duale Berufsbildung kennt, weil Frankreich das das eine andere Volksschulidee hat, als die Schweiz das hat. Die Schule als Ganzes müssen sie immer über alle Stufen denken und unser Bild Bildungssystem, das äh, Ganze aus gesehen ist gut, ist sehr gut, äh, bei allen Mängeln, die man immer hat, äh, man kann alles optimieren, aber die Prinzipien von der Bildungsschweiz sind gut und die müssen wir verteidigen.
2: Also, der duale Bildungsweg ist ein Erfolgsweg. Da haben wir eine
1: Gemeinsamkeit gefunden. Jetzt haben wir sie. Gut. Absolut
2: einverstanden. <lacht> äh, wo ich politisch oder wo wir politisch spielen ist im Bereich des Obligatoriums, also in den ersten neun Schuljahren. Und dort möchte ich einen Wettbewerb, weil Volksschule ist ein Erfolgsmodell, gewesen, aber seit Jahren. Wird, werden die Abgänge schlechter. Das ist das, was man von den Lehrmeistern und von den Professoren hört. Und das heisst, es braucht eine Veränderung, eine Verbesserung. Und die kann nicht in einem monopolistischen Ansatz sein. Und heute ist es so, dass sich die reichen Privatschulen können leisten können. Wenn es so ist, dass eine Steiner Schule zum Beispiel auch die öffentlichen Gelder überkommen von den Anteilsschülern, die sich dann die Eltern schicken, dann spielt der Wettbewerb finanziell besser und dann muss halt die Steiner-Schule auf dem finanziell auf dem Niveau von einer, von einer staatlichen Schule spielen? Weil mehr ja, gibt es dann einfach nicht, oder? Wir haben
1: ja heute auch Privatschulen in der Schweiz. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht haben. Aber wenn Sie äh, wollen, und da wollen Sie ganz offensichtlich, die Volksschule wollen aushöhlen, dann fördern Sie natürlich im Prinzip äh, die Privatschulen in der Schweiz in einem Mass, wo dann eben gesellschaftlich dazu führt, Reiche können sich da leisten. Weniger Begütete müssen dann halt irgendwo schauen. Das führt zu den sozialen Problemen, die ich vorher geschildert habe. Das führt dazu, dass die Integrationsfunktion der Schule, die extrem wichtig ist, die eben auch die Basis ist für eine gesunde und gute duale Berufsbildung, oder? Das können Sie nicht trennen. Das habe ich vorher schon gesagt. Dass da einfach nicht mehr funktioniert. Und äh, die Schweiz will ich nicht. Ich will die Schweiz, die die Werte verteidigt, die wir uns erarbeitet haben.
2: Er würde sie verdrehen, was ich sage. Nein. Wir haben einen Topf von Steuergeldern, die ins Bildungssystem gehen, wenn die Schulen gehen. Dieser Topf soll bleiben, wie er ist. Meinetwegen kann man da ein bisschen schrumpfen. Und aus diesem Topf bedienen sich die verschiedenen Schulanbüter. Äh, so, nicht wie sie sich selber bedienen, sondern so, wie die Eltern bestimmen, anteilsmässig. Ich schicke meine, Schule, äh, meine Kinder in die Volksschule, ich schicke sie in die Steiner-Schule, ich schicke sie in eine andere Schule. Und, und äh, wir unterhöhlen gar nicht. Im Gegenteil, man, w- man lässt den Wettbewerb spielen. Und die Volksschule ist qualitativ nicht auf dem Niveau, dass sie keinen Wettbewerb verdient.
0: Jetzt, jetzt sind wir ein bisschen im, im Detailbereich von dem Themenfeld angelangt. Wie gesagt, ich muss da auch ein bisschen auf die Tour schauen. Ich weiß, Sie sind beide beschäftigt, Sie haben noch einen Wahlkampf vor Von Ihnen, Herr Jetzer würde ich gerne wissen, jetzt haben wir zwei Ständer aus äh, St. Gallen. Der ist der Friedli, der Benedikt Wirt, wenn von äh, willi welche Person von den beiden würden Sie gerne rausboxieren und den Sitz übernehmen?
2: Oh, ich nehme gerne Herrn Würzinger.
0: Sie nehmen Jetzt, gerne ja. Okay, alles klar. Jetzt, äh, das Kandidatenfeld ist offen. Ähm, wir werden auch die anderen Personen bei uns noch zum Gespräch einladen. Ich bin nicht überzeugt, dass sie immer so lebendig zu und her geht.
1: <lacht> das ist ein Kompliment. Das ist ein Kompliment.
0: Danke Ihnen beiden sehr herzlich für das Gespräch. Besten Dank.
1: Danke.